0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Café com Prosa do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutam, e estou aqui com a Carol Simão e com uma pessoa que talvez você já conheça bastante, porque ele participa com a gente lá fixo no LBC, o Leitura Bíblica Comentada. Mas se você só acompanha o Ictus Podcast, talvez ele seja uma novidade para você. Tiago Moreira. Primeiro vamos falar oi para a Carol, né? E aí depois o nosso convidado tem muito mais espaço para poder se apresentar melhor aí. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem. Oi, pessoal. Aqui é a Carol Simão. E realmente a gente já devia ter trazido ele aqui, né? Dentro do Ictus Podcast. Mas se você ainda não conhece o pastor Tiago Moreira... Ele vai ter a oportunidade de se apresentar E se você já conhece ele, aguenta um pouco Porque hoje o assunto é diferente, tá bom?
2: É. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, mantendo a tradição aí do Leitura Bíblica Comentada Primeiro a Carol fala, depois eu, né? Ah. É que é Ladies First é. Muito bom estar com vocês aqui novamente para o Café com Prosa agora Deixa eu me apresentar então para quem não acompanha o Leitura Bíblica Comentada E já fica aí o convite para você que não acompanha, acompanhar Nesse momento que nós estamos gravando esse Café com Prosa No livro de Gênesis, o primeiro livro que estamos gravando tem sido um tempo muito bom né? Muito gostoso mesmo de conversar sobre as Escrituras, sobre a Bíblia E interagir com as pessoas ali que estão ouvindo o programa também Como a Carol já disse, eu sou pastor De uma igreja batista na Zona Norte de São Paulo Sou casado com a Celina E tenho dois filhos, que são gêmeos né? Timóteo e Daniela então, o Senhor resolveu é, responder nossas orações de uma vez só. Nós pensávamos em ter um casal e o Senhor mandou de uma vez. Ah, que legal. Então, <risos> eles estão com nove anos no momento, já crescendo bastante. Eu, sou, eu tenho uma altura, para homem, assim, é considerada não muito alto, mas alto, 1,82m. Minha esposa tem a mesma altura que eu, que para mulher já é bem alto. Então, é. meus filhos já... Eles são sempre acima da curva de altura quando passam na pediatra, né? Todo mundo acha que eles já são quase adolescentes, ah, mas estão bem, graças a Deus e vamos lá, vamos conversar hoje um pouquinho sobre um tema que é muito importante para
0: minha vida, é, antes mesmo do meu ministério e que eu tenho atuado bastante que é o aconselhamento bíblico. Isso mesmo, a gente chamou o Thiago para isso, pra gente conversar hoje. Como você já conhece o Café com Prosa, é um bate-papo, tá? Não é uma entrevista formal. Falando em entrevista formal, o Thiago Morelli deve voltar muito em breve como Peixe Grande para indicar um livro lá pro nosso kit do plano Peixe Grande. Oh, que...
1: <risos> que coisa, né?
0: <risos> Mas hoje a gente vai conversar porque ele é especialista realmente nessa área de aconselhamento bíblico, ela tem se difundido bastante aí no Brasil, graças a Deus, é, a gente fez seminário junto, eu e o Tiago, então a gente fez o início das matérias de aconselhamento bíblico, foi quando eu conheci esse movimento aí, não sei, nem se... É honesto ou certo se chamar de movimento, mas quando eu conheci o aconselhamento bíblico... E o Tiago, ele se especializou, virando realmente um conselheiro bíblico. Ele está dentro da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Tudo isso vai aparecer, acho que naturalmente na nossa conversa de hoje. E a gente queria apresentar então para vocês o que, que é isso e como é que funciona exatamente esse ministério como um todo, eu acho, né?
1: Mas antes da gente entrar nesse assunto, e realmente é muito bacana, eu acho um assunto muito interessante, a gente tem a nossa brincadeira, o dicionário, né? Se você já é ouvinte assíduo, já, já conhece a brincadeira, mas se você é novo por aqui, a gente vai explicar... Cada um de nós trouxe hoje para a nossa conversa uma palavra difícil, pouco usual. Já nos desafiamos aqui e vamos ter que usar essa palavra, a palavra desafiada, dentro do nosso bate-papo, né, fazendo total sentido. Lembrando que a gente não fala o que significa a palavra e se você então tiver interesse dá uma, um pause e vai lá procurar. Mas o mais interessante é que cada palavra vale um cupom de desconto. Na aquisição aí de um, de um plano, quando você quiser escolher um plano aí dentro do Clube Ictus, você coloca lá a palavra e você ganha 10% de desconto na primeira mensalidade, tá bom?
0: A gente fez um sorteio, entre aspas, aqui, né? O sorteio é a Carol falar, eu vou te desafiar, né, Tânia? Isso aí,
1: eu tomei essa, essa liberdade hoje.
0: Mas então eu fiquei pra desafiar o nosso convidado, Thiago. e a palavra que eu vou desafiar ele é azafamado com Z. Pra quem quiser usar o cupom de desconto aí. Azafamado. Bom, a palavra que eu escolhi pra desafiar a Carol, pra gente utilizar durante
2: a nossa conversa aqui, é o próbrio.
1: Quem é do mundo cristão aí já, já tá acostumado, né? Vamos já ver tá se dá pra encaixar. Já, né? É. E eu vou desaf... aqueles que
2: tem as versões mais antigas da Bíblia, né?
1: É verdade. <risos> e eu vou desafiar o Tan com a palavra adregar.
0: Adregar. Isso. Só lembrando que se algum dos três não usar a palavra até o fim do programa, vai ter que pagar um trava-língua, né? Uh. E dado as palavras que a gente escolheu, acho que vai ser falar as três rapidinho, né? <risos> <risos> Isso aí. <risos> Moreira, você já se apresentou como pessoa, como pastor e eu queria que você contasse um pouco como que surgiu o aconselhamento bíblico na sua vida. Bom, eu acho que é bem parecido com o que você começou falando.
2: Eu conheci, estive mais de perto conhecimento a respeito do que, que era de fato o aconselhamento bíblico em tempos de seminário, uhum. né? quando começaram as primeiras disciplinas ali que nós começamos a estudar de autoconfrontação, de fundamentos do aconselhamento bíblico. E aí tem duas questões que me fizeram entrar de cabeça nesse mundo do aconselhamento bíblico. Né? Uma é a atração mesmo por isso na época dos estudos e entender a importância disso para a minha vida. Então foi algo muito pessoal também, porque ao fazer essas disciplinas eu comecei a trabalhar coisas na minha vida né, a luz das escrituras e vi que isso funcionava e que era extremamente benéfico para o meu relacionamento com Deus. Para você então,
0: mesmo, né? Então, mim... Acho que o começo é
2: a tal da autoconfrontação, né? Exato. O primeiro passo do aconselhamento. Exato, exatamente isso, né? Você começar a aplicar os princípios na sua própria vida antes de olhar uhum. para o outro. Claro que a gente sempre, quando pensa em aconselhamento, a gente pensa em ajudar o próximo, aconselhar alguém que está passando por problema, dificuldade na vida, mas começou na minha vida. Né, nos meus relacionamentos, nas minhas emoções, em como lidar com as questões. E isso foi muito útil para mim. Então, isso já me despertou a atenção do quanto isso poderia ser útil para outras pessoas também. Uhum. E juntamente com isso, ainda no seminário, já nos últimos anos de seminário terceiro, quarto ano, a minha igreja local, a qual pastorei hoje, iniciou um Ministério de Aconselhamento Bíblico, que a gente chama de CAD, né? É a Clínica de Aconselhamento e Discipulado. Nós começamos um ministério na igreja, junto ah, com os dois pastores que estavam aqui na época, pastor Wagner e pastor Carlos, que continua comigo no, no ministério aqui, somos parceiros de uhum. ministério hoje. Uhum. E eu, como seminarista da igreja, entrei para fazer parte da equipe, junto com os primeiros conselheiros que foram treinados.
0: E a primeira matéria é AutoCAD? Que
1: é algo... <risos> já, já ouvi essa eu piada, sério, só assim.
2: alguns vão entender, mas eu já ouvi essa piada
1: <risos>
2: e aí eu comecei a fazer treinamento com eles aqui, também fiz o Nutra, que é bem conhecido na área para quem conhece aconselhamento bíblico, o pastor Jairo Cáceres, que é um dos pioneiros aí da, da linha de aconselhamento bíblico no nosso país, então uhum. fui me especializando mesmo, tanto através de cursos Envolvimento com a BCB, né, que é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, como o Tan falou. Hoje eu ajudo lá na diretoria e como professor da BCB, mas comecei a me envolver fazer cursos na BCB, comecei a fazer cursos lá no Lutra, fiz uma pós-graduação em aconselhamento e muito da prática também, porque com o ministério na igreja local, você consegue exercitar. Talvez seja a maior dificuldade hoje das pessoas, porque às vezes elas fazem cursos de aconselhamento, mas não tem tanta oportunidade de exercitar. Uhum. E é claro que ter os conceitos para praticar é fundamental. Mas ter apenas os conceitos sem a prática, você não desenvolve. Então, minha história com aconselhamento bíblico basicamente é essa. Começou na minha vida, pessoalmente, lidando com as minhas questões, e hoje é parte importante parte que eu dedico bastante do meu tempo aí para o aconselhamento
0: bíblico na igreja local. Pensando não na parte clínica aí de você atender outras pessoas, uhum. nesse sentido que eu quis dizer o clínico, Sim. mas na no conceito de que ó começa com a tal da autoconfrontação uma pessoa comum que não quer desenvolver o ministério de aconselhamento bíblico como um conselheiro pelo menos formal é, tem utilidade para ela a pessoa ir atrás de sei lá cursos de aconselhamento bíblico ou pelo menos o início só para se aproveitar primeiro dessa autoconfrontação e simplesmente parar por aí faz sentido apesar de que, o que nós temos visto na prática,
2: é que muitas pessoas entram por esse caminho e se apaixonam. É. <risos> Foi, em certo sentido, o que aconteceu comigo, né? Mas faz sentido sim e é muito útil. Uhum. Uma das coisas que a gente trabalha no conceito de aconselhamento bíblico é que o aconselhamento está vinculado, muito vinculado, muito ligado ao conceito de discipulado. Não discipulado no conceito formal de você sentar diante de alguém e passar algumas lições bíblicas, como pode ser feito e é, e é usado e é útil, mas discipulado no sentido de caminhada cristã. E o aconselhamento ele está ligado a isso. Uma ilustração muito usada nos cursos da BCB é de um pastor americano. Ele chama do, faz uma ilustração como a nossa vida como se fosse um rio, hum, né? que Ele chama hum. do rio do discipulado. E a ilustração é o seguinte: imagine que a pessoa que não é cristã ainda... Você tem que ajudá-la a entrar no rio. É o processo que a gente chama de evangelismo. Ela está fora do rio. Então você precisa apresentá-la como ela entra no rio. Isso é o que a gente chama de evangelismo. Uhum. O rio em si... A corrente de águas ali... A caminhada no rio... É o que a gente chama de discipulado. Uhum. De você, é a vida cristã. Você se tornar um discípulo de Cristo... E caminhar com ele durante essa vida. É aprender a nadar é, 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 exato, né? Exato. Você está na correnteza. Está lá no rio. E uhum. o aconselhamento que seria... É quando a pessoa, em alguma curva ali do rio, ela fica presa em algum galho, em alguma, algum problema ali que surge, e ela precisa de ajuda para voltar para essa caminhada comum, para essa correnteza do rio. Então o aconselhamento ele está vinculado ao discipulado da vida cristã, não é só resolução de problemas mas é uma vida diante do Senhor, sabendo lidar com nossas emoções, com nossos relacionamentos, com as circunstâncias da nossa vida, de uma forma que glorifique a Deus, de uma forma como um discípulo de Cristo faria ou deve fazer. Então, nesse sentido, ela é muito útil, muito útil para todo cristão. Os princípios que tem lá são princípios de como você lidar nos relacionamentos, com os problemas, com as emoções, isso todo mundo passa. Isso faz parte sim. da nossa vida como cristão e como discípulo de Cristo. Então, os princípios são para todo cristão, inclusive de aconselhamento. Acho que a gente vai entrar um pouquinho nisso mais para frente, mas um dos princípios do aconselhamento bíblico é que o aconselhamento é para a igreja. Não é só para pastores, missionários. É, todos nós devemos aconselhar uns aos outros. A Bíblia fala a respeito Verdade. disso. Né? Nós devemos nos aconselhar. Então, faz parte do nosso ministério como cristão, como corpo de Cristo mas eu acho extremamente útil para saber lidar com a nossa vida, com os nossos problemas, com as nossas emoções de uma maneira que glorifique a Deus.
1: Eu vou fazer uma pergunta e eu não sei se existe assim uma resposta para essa pergunta que eu vou fazer, mas já que o senhor está assim tão envolvido nessa parte de aconselhamento, por que será que algumas igrejas não buscam é, ter um? Não é nem um departamento, mas ter essa formação de, de conselheiros, de pessoas que estão preparadas, porque às vezes fica a carga só com o um pastor, né? E dá uma sobrecarregada nele, né? Eu sei que mulheres devem procurar mulheres, às vezes os adolescentes podem se espelhar num líder e tal, mas por que será que tem esse, esse opróbrio é, em, em buscar um aconselhamento e em buscar treinamento para conselheiros?
2: Eu acho que os motivos podem ser diversos, Carol. Tá, eu vou tentar sugerir alguns aqui, mas eu acho que tem vários. Uhum. Eu acho que um dos motivos que, por exemplo, muitas igrejas não não vão atrás dessas áreas É porque, de fato Existem muitas coisas para se fazer na igreja As pessoas estão extremamente Azafamadas né, Nas suas igrejas locais E aí, às vezes, elas dão prioridades para outras coisas Então, o evangelismo Como missão da igreja a pregação, outros ministérios como você falou, adolescentes, homens mulheres, grupos dentro da igreja às vezes acaba sobrando entre aspas, pouco tempo para essa área e quando se tem de fato é o pastor quando um membro procura precisando de ajuda, o pastor e o pastor aconselha, ou um líder de ministério ou um amigo próximo, algo do tipo mas nada muito
0: formal e sem passar essa visão para a igreja Uhum. Eu acho isso bem triste, na verdade, porque o que normalmente a gente tende a ver nas igrejas é aquela, aquele senso vai? aquele senso de urgência pelo evangelismo, como o Tiago falou aí. E aí, o que, que acaba acontecendo, via de regra? As pessoas é, até se qualificam para isso e vão atrás, evangelismo, evangelismo, não, vamos salvar, vamos salvar, vamos salvar... E muitas vezes ela até enche sua, os seus bancos das igrejas aí com pessoas convertidas, algumas vezes acho que convencidas, e não necessariamente convertidas. Uhum. E aí o que acontece é que as pessoas da igreja falam: ah, beleza, tá aqui dentro do aprisco, acabou. Só que é o que o Tiago falou: o evangelismo é a entrada no rio só. É a porta de entrada. E uma vez que está dentro, muitas vezes as pessoas acabam até supondo que está ah, salvo, pronto. Acabou e está pronto, está preparado já. Mas não está. <risos> é. A pessoa precisa de uma caminhada. Óbvio que isso a própria igreja, no sentido de pregações e aulas de escola bíblica e tudo, vão acabar dando um pouco mais de musculatura para a pessoa. Mas não existe, da mesma forma que as pessoas tiveram um planejamento para que o evangelismo acontecesse, não existe a mesma coisa para o discipulado. E aí o que acontece? Esse discipulado acaba sendo jogado para quase como se fosse adregado. Assim.
2: E sabe qual é o problema que eu vejo, Tan? Então, isso a longo prazo não é nem... Primeiro que não forma a visão correta na igreja. Dessa ideia mesmo de nós somos responsáveis em ajudar uns aos outros em aconselhar uns aos outros porque quando a gente fala de um ministério de aconselhamento isso é bom ficar claro a ideia do ministério não é fazer aconselhamento na igreja exclusivamente aquele grupo ali, uhum, porque muita uhum. gente pensa nisso, né? Ah, você vai ter agora um grupo de uh, evangelismo na igreja, então quem vai fazer evangelismo? esse grupo você vai ter agora um grupo de aconselhamento na igreja, quem vai fazer aconselhamento? esse grupo? não, não é essa ideia a ideia é justamente ser um promotor do ministério, que deve ser da igreja. Todo mundo. De né? cada um. Como de é nós. que
0: fica a parte de dons espirituais aí? Porque a gente uhum. sabe que tem o dom de evangelismo, que, enfim, são pessoas que acabam tomando meio que a liderança disso naturalmente na igreja. E eu enxergo essa parte do discipulado como dom de exortação. Eu não sei se abarca tudo, mas. Acaba que sendo que acho que os melhores conselheiros ou os que agem naturalmente assim têm esse tipo de dom espiritual.
2: Não, eu acho que isso existe, sim, dom de exortação. A gente, inclusive, quando está treinando pessoas, pensa nisso. Mas o que eu penso a respeito de, de dons nas Escrituras é o seguinte. Existem dons, que são capacitações sobrenaturais do Espírito Santo de Deus, a pessoa vai ter mais facilidade naquilo. Mas ao mesmo tempo que existem dons, Existe o nosso ministério Como eu vou explicar isso Tem pessoas que têm mais facilidade Tem o dom de exortação? Tem Mas todo nosso, todos nós somos chamados a aconselhar uns aos outros Tem pessoas que têm uma facilidade maior Para evangelizar? Tem Isso é nítido Mas todos nós somos chamados a testemunhar de Cristo Então existe o dom E isso é usado inclusive Para promover Para incentivar, para ajudar pessoas Para treinar outras pessoas mas isso não elimina o nosso papel, certo. Né, como cristãos, de cumprir isso que a palavra nos ensina. E aí entra o que você estava falando, e o que eu estava voltando lá na pergunta da Carol. Por quê? Porque a longo prazo, quando você não tem um ministério de aconselhamento na igreja, e até o Tan falou, evangelismo, aí chega gente na igreja. E se você não tem ninguém para discipular essas pessoas, se você não tem ninguém para acompanhar, se você foca só em uma área do evangelismo, que é excelente, nós temos que focar mesmo, faz parte da nossa missão, a proclamação, mas o Senhor Jesus nos falou para fazer discípulos, uhum. o que vai além do evangelismo, o que envolve uhum. ensinar todas as coisas que Cristo nos deixou. No próprio texto de Mateus 28, o Senhor falou isso. Então, quando você não trabalha essa área, não forma líderes, não investe nisso, acaba sobrecarregando o pastor e dificultando o próprio crescimento da igreja, porque tem muita gente com necessidades que não são atendidas porque não tem pessoas preparadas para ajudar essas pessoas.
1: E como preparar essas pessoas? E como escolher essas pessoas?
0: <risos> Poxa.
2: Você está fazendo uma pergunta para mim que é uma palestra. <risos> Mas eu vou tentar resumir. A gente tem né, um, uma palestra que nós criamos aqui, o pastor Carlos desenvolveu aqui na igreja para a BCB, inclusive, uhum. para os treinamentos da BCB, que chama Como Criar um Ministério de Aconselhamento da Igreja Local. E foi muito da nossa experiência e muito daquilo que a gente vê nas próprias escrituras, em livros, em
0: experiência então, de ouro. se outro, você né? dá a resposta aí, se você quer a resposta completa, entra no site, né, abcb.org, <risos> é ainda é ponto .org, não? É. abcb.org.br, tem o um curso lá, você pode se aprofundar nessa resposta aí. <risos> abcb.org, porque na
2: época que foi criado... É só uma brincadeira mais verdadeira. A gente sempre falava: ó, entre a BCB.org. Eu acho que hoje não existe mais, mas na época, porque quando você editava ABCB no Google, a primeira coisa que aparecia era a Associação Brasileira de Criadores de Búfalos.
1: <risos> Nem sabia se isso existia.
2: Então não é esse, tá? É Conselheiros Bíblicos mesmo. <risos> então, voltando à pergunta da Carol: como selecionar pessoas, como formar um ministério de aconselhamento? A gente tem que entender que isso é um processo, que leva tempo. Né? Hoje o nosso ministério na igreja ele tem 15 anos quase, né? que está acontecendo. Então nós temos pessoas formadas, com cursos da BCB, com cursos do Nutra, pessoas que investiram tempo, investiram dinheiro para estarem formadas e tarem, estarem aconselhando pessoas hoje. Então isso é um processo, não acontece da noite para o dia. Como a gente começou aqui? Começou com visão do próprio ministério pastoral da igreja, isso ajuda muito. Uhum. É, e talvez está ouvindo, aqui você não é pastor, fala assim, ah, mas talvez meu pastor não tenha essa visão, o que, que eu posso fazer? O que eu aconselharia é dê um bom livro de aconselhamento bíblico para ele, a, ajude aí, ajunte com o pessoal da sua igreja, pague para ele estar tá numa conferência durante uma semana sendo treinado. Às vezes a gente precisa investir para que as pessoas tenham tempo e estejam vinculadas à, à visão e entendam o que é aqui. Mas tudo começou com a visão do próprio Ministério Pastoral e aí foi aquele negócio, um pouco do que nós comentamos de ver pessoas que têm dons e características que poderiam ser treinadas. Uhum, tá. Pessoas não estavam prontas. A maioria nem sabia o que era aconselhamento bíblico. Foi algo que começou, uhum. novo, na igreja. Então, o que a gente fez? Né? O que os pastores fizeram na época? Selecionaram algumas pessoas. Né? Eu, que era seminarista da igreja, outras pessoas que tinham essa capacidade essa aptidão, esse dom né, de aconselhar, de exortar, que já exerciam isso, mesmo de maneira informal, mesmo sem saber como, na igreja. E começamos a treiná-las. Tanto em enviar para treinamento, a maioria fez o Nutra, fez a BCB, quanto em semanalmente estarmos juntos aqui, durante um ano, para treinamento. Antes de começar qualquer tipo de atendimento ao público, o que se fez foi treinamento da, dessa equipe inicial. Uhum. Alguns permanecem até hoje Outros já estão em outros ministérios Viram que não era a área deles Então tem uma certa rotatividade Outras pessoas chegaram Por exemplo, nós temos conselheiros hoje na nossa equipe Que chegaram por meio do aconselhamento
1: uhum. oh, que legal. Então eles
2: chegaram Foram aconselhados Viram a importância disso na vida deles Se interessaram Foram atrás, fizeram cursos E hoje são conselheiros da equipe Então tudo se dá num processo Que envolve formação de pessoas né, treinamento, curso, que envolve passar a visão para a igreja. A igreja precisa entender a importância disso. Então nós começamos a falar sobre isso, nós criamos o um ministério, nós começamos a ter anualmente uma conferência de aconselhamento na nossa igreja. Assim como tem conferência de missões, conferência da família em muitas igrejas, nós começamos a ter um final de semana que era conferência de aconselhamento, com workshops, com temas de aconselhamento, com pregação sobre a importância do aconselhamento bíblico na igreja local. Então isso foi sendo passado a visão para a própria igreja e também o treinamento prático. A pessoa fez o treinamento teórico, agora ela vai ser um observador. Então o pastor está aconselhando alguém. Aí ele conversa com a pessoa, olha, estou treinando alguém, tem algum problema da pessoa participar? Ah, não, na maioria das vezes não tem nenhum problema, dependendo do caso, é claro, mas na maioria das vezes não tem problema. Aí a pessoa observava como isso funcionava, aí depois ela começava a exercitar em alguns casos. Então é, é um processo, é um processo realmente
0: de treinamento, desde o treinamento teórico
2: até a prática do aconselhamento.
0: Eu tenho algumas perguntas aí, vamos lá. A primeira <risos> é... Ok, chama aconselhamento bíblico. Por que, que eu preciso de cursos específicos sobre isso e não simplesmente estudar a Bíblia? Acho que essa é a pergunta mais óbvia. Ah, eu estudo a Bíblia, ok, eu pego lá os princípios, normalmente princípios do, do Novo Testamento, mas porque eles são mais bem declarados, talvez, mais bem expostos, e simplesmente aplico isso. Não é isso, aconselhamento bíblico? Por que, que eu preciso de um curso à parte, um livro à parte, esse tipo de coisa? Eu vou fazendo uma pergunta de cada vez, senão vai acumular demais. Bom, boa pergunta, Tan, porque a gente precisa definir um pouquinho o que é o aconselhamento
2: bíblico. Porque quando as pessoas pensam em aconselhamento bíblico, talvez elas tenham uma visão um pouco simplista. Como se o aconselhamento bíblico fosse simplesmente sentar na frente de alguém, sem necessidade de nenhum preparo, citar um versículo, ou pedir para a pessoa memorizar o versículo e resolver o problema dela.
0: Então o aconselhamento Senão, bíblico... Tá aquele negócio da pessoa vir falar, oh, eu estou precisando de ajuda, ah, eu vou orar por você. Yeah.
2: É, exato. <risos> Ou eu cito um versículo só e... Não, é só você fazer isso e pronto, acabou, vai embora para sua casa. Como se fosse um consultório médico, que a pessoa vai lá, aquele médico bem ruim, né que nem olha na sua cara, ele só simplesmente prescreve algo para você, entrega a receita e vai embora. né Então não é isso. Então muitas vezes as pessoas criam uma visão equivocada do aconselhamento bíblico Talvez por uma visão errada mesmo... Talvez porque tiveram uma experiência ruim... Isso pode acontecer... Né, com pessoas que diziam ser conselheiros bíblicos... Mas a gente precisa entender... O que é aconselhamento bíblico? O bíblico é uma linha... Né, de auxílio a pessoas... De ajudar pessoas a lidar com seus problemas... Com seus conflitos... Mas é muito mais do que isso... Porque o grande propósito do aconselhamento bíblico... Ele tem a ver com o propósito das escrituras para o homem... Que é conhecer a Deus e viver em relacionamento com ele para adorá-lo. E de uma perspectiva bíblica, cristã, que é a linha do aconselhamento bíblico, nós entendemos que a melhor forma de lidar com os conflitos que temos é vivendo aquilo que Deus deseja que nós vivamos. Então, como eu me relaciono, tenho problema de relacionamento, como eu me relaciono melhor com as pessoas? Se eu seguir os princípios que as Escrituras me mostram a respeito disso, sobre amor, sobre perdão, sobre eu vou me relacionar de maneira boa. Se eu, ah, eu tenho problema com ira, com as minhas emoções Se eu contemplar o que a Bíblia fala a respeito disso Eu vou conseguir lidar com as minhas emoções de uma maneira Como Deus, o Criador, aquele que projetou todas as coisas Sabe que é a forma devida de lidar Então o aconselhamento bíblico, ele estuda desde a antropologia né, Quem nós somos, à luz das escrituras, quem é o homem Qual é o problema do homem e como ele lida com esse problema Até a questão de como você ensina, como você fala Como você ajuda a pessoa a implantar na prática aquilo Um, um dos pilares do aconselhamento bíblico, dos elementos chaves do aconselhamento bíblico Por exemplo, são tarefas práticas, aplicações práticas na vida Não é uma mera conversa com a pessoa né? O aconselhamento bíblico, nesse sentido, ele é diretivo Ele direciona por meio das escrituras Uhum. E ele ajuda a pessoa a implantar aquilo na prática, aplicar na vida dela. Então, não é meramente eu sentar e citar um versículo bíblico, tem algo muito além disso, tem uma estrutura, né? tem vários estudos, pessoas que estudaram as escrituras e a própria área, de como a pessoa entende a verdade... De como a pessoa entende qual é o seu problema De como ela lida com isso O que governa o seu coração Que a gente chama de ídolo do coração Muito presente uhum. na literatura uhum. de aconselhamento bíblico E como ela se livra disso E vive de uma maneira que agrada a Deus E que gera harmonia nos relacionamentos, por exemplo Então é necessário estudo Porque, de fato, a base, o fundamento são as escrituras Por isso que é aconselhamento bíblico Pelo menos é o nome que a gente usa no nosso país Porém, é, não é simplista no sentido de meramente citar ou memorizar versículos bíblicos. Tem uma uhum. linha, um estudo teológico para entender quem é o homem e como o homem deve lidar com seus problemas.
0: Você está falando muito na capacitação e na preparação do conselheiro. Sim. Pensando pelo outro lado, do aconselhado, do paciente, eu não sei o termo certo que devo usar isso, eu prefiro aconselhado. Difere... É, então. Mas eu, eu, eu sei que é melhor, mas é eu, eu tô querendo trazer para os ouvintes até meio que qual é o conceito, porque acho que a pergunta mais óbvia que vem é qual é a diferença disso para eu procurar, por exemplo, um psicólogo cristão e eu simplesmente marcar ou agendar uma consulta num psicólogo que eu sei que é cristão, então, em tese, né, ele vai usar princípios bíblicos para resolver o problema que eu tô sentindo. E eu sei que tem problemas simples. Sei lá, desde você estar tá triste, quase entrando numa depressão... Talvez não seja tão simples, né? Mas é, o que eu tô querendo comparar é... Eu sei que vocês lidam, por exemplo, com suicídio, com adultérios... Coisas assim mais complicadas. Do lado do aconselhado aí, entre aspas, o paciente... Qual que é a diferença disso ou de eu procurar um psicólogo? Pensando no, no aconselhado, na pessoa
2: que busca ajuda, talvez num primeiro momento ela não veja distinção. Né? Ela não, talvez nem tenha a, a, a consciência do que, que implica cada uma das coisas. Se buscar um, uhum. um terapeuta, né? um psicólogo, um, um conselheiro bíblico, um psiquiatra. É... Então, às vezes as pessoas nem sabem as definições dos termos, o que, que cada área aborda, como que, que lida com as questões. Então, isso é muito difícil porque envolve a própria falta de conhecimento que nós temos no geral. Então a resposta que eu vou te dar é partindo do aconselhado, sim, mas partindo de uma visão, tentar entender qual é o papel do conselheiro bíblico e qual é a visão que o Ministério de Aconselhamento Bíblico tem. Como eu disse anteriormente, a visão do Ministério de Aconselhamento Bíblico ela parte de alguns pilares. Né? E um dos pilares fundamentais que você vai ver em todo o curso básico de aconselhamento bíblico é o pilar da crença na suficiência das escrituras. E aí talvez Perfeito. eu vou ter que explicar um pouquinho o que é isso. tá? Quando a gente fala de suficiência das escrituras, nós estamos entendendo que Deus nos deixou todos os recursos necessários para a nossa vida, através das escrituras. Então nós cremos, é uma das crenças fundamentais do aconselhamento bíblico, que na palavra de Deus nós temos tudo o que é necessário para lidar com nossos conflitos, com nossos problemas, com os nossos relacionamentos, com as nossas emoções. Deus não nos deixou com falta de nada. Isso não significa, como alguns acham, que a Bíblia fala sobre todos os assuntos. A gente fala assim, a Bíblia é suficiente, as pessoas falam, ah, então a Bíblia fala sobre tudo. Não, não é isso. Tá? A Bíblia ela tem um propósito específico e ela fala sobre assuntos relacionados à sua cultura e aquilo que Deus. Quis nos deixar. Por exemplo, a Bíblia fala algo sobre internet, o exemplo que eu sempre dou. Diretamente não, por quê? Por um motivo óbvio. Na época bíblica isso não existia. Sim. Ok? Agora, a Bíblia tem princípios sobre o que eu devo acessar ou não na internet? É evidente que sim.
1: Uhum.
2: Ela tem princípios: princípios morais, princípios de pureza, princípios de cuidado, de sabedoria. Nesse sentido, a Bíblia é suficiente para me orientar a respeito. De como eu lido com, com a internet nos nossos dias uhum. Então ele, o conceito de suficiência das escrituras Não é que a Bíblia fala sobre todos os assuntos possíveis Mas que Deus não nos deixou com falta de nada E nos revelou tudo o que nós precisamos Para lidar com as questões da nossa vida Isso é baseado em alguns textos bíblicos Como 2 Timóteo 3,16 Como a 2 Pedro, capítulo 1 Da segunda carta de Pedro, no primeiro capítulo Que falam que Deus nos deu tudo aquilo que é necessário Através do conhecimento dEle então, deste pilar, o aconselhamento bíblico traz a ideia de que nós temos nas Escrituras o que é necessário. Sim. E de que isso faz parte, um segundo os pilares aí que nós já citamos, o ministério da igreja. Então, quem deve aconselhar uns aos outros? É a igreja de Cristo. Quem deve ensinar uns aos outros? É a igreja de Cristo. Como nós podemos lidar com os nossos dilemas ah, relacionais, emocionais Ajudando uns aos outros como o povo do Senhor Isso não significa que Ah, então não devolvi o incrédulo Ah, então tudo que se fala lá fora Eu ignoro, jogo fora Não, nós precisamos uhum. é, ler Aprender, ter uma leitura crítica Até para interagir no mundo que nós vivemos E proclamar a Cristo No mundo que vivemos E ajudar pessoas no mundo que vivemos E aprender também Porém, o que, o que eu estou querendo focar Dentro da pergunta do TAM é que a linha de aconselhamento bíblico entende que Deus nos deixou com os recursos necessários e isso faz parte do nosso ministério. E que se a gente não exerce isso, nós estamos deixando de cumprir parte daquilo que Deus nos deixou. É como aquela parábola dos talentos, que a gente sabe que não são talentos naturais lá, né? uma moeda <risos> da época, mas que a pessoa esconde e não a utiliza... Eu diria que se a igreja não exerce o ministério de aconselhamento, ela está deixando de lado um recurso que Deus deu e um recurso fundamental para o crescimento do próprio corpo de Cristo que Deus nos deu, negligenciando isso. Então, por isso que eu entendo que a pessoa que busca um aconselhamento bíblico, o que ela deveria ter de visão, né, de entendimento? Nem sempre tem, por isso que é necessário ensinar, passar visão, como a gente falou para a igreja de que Deus nos deixou com os recursos, de que nós, uhum. habitados pelo Espírito Santo de Deus, capacitados por Ele e, evidentemente, estudando, sendo treinados, isso é importante, podemos ajudar as pessoas a lidar com os seus conflitos
0: no seu dia a dia
2: e é nosso papel e é nosso ministério como igreja.
0: Faz algum sentido uma pessoa descrente, não convertida, buscar um aconselhamento bíblico? Porque ah, eu gosto da ética, ou. Cara, eu tô tão perdido que eu vou lá, sabe? Eu preciso tanto de ajuda que, mesmo não acreditando em Deus, deixa eu. Em vez de eu ligar no CVV, na verdade, eu já até liguei no CVV e não resolveu. Eu vou atrás aí desse negócio para ver se, se resolve o meu problema, sabe? Eu não sei se vocês têm casos assim e nem se faz sentido isso. Sim, temos duas coisas aqui. Um princípio. E algo que a gente exemplifica isso na prática.
2: Nós atendemos pessoas de fora, aqui na igreja. Inclusive temos pessoas hoje que são membros da igreja, que não eram cristã, cristãs e chegaram ah, através do aconselhamento bíblico, entenderam o evangelho, lidaram com suas, seus conflitos e hoje são membros da igreja. Então nós atendemos pessoas não cristãs. Mas deixa eu explicar como isso funciona. Porque existe um princípio básico das escrituras, que também evidentemente é contemplado pelo aconselhamento bíblico, que toda a verdadeira mudança só é possível por meio da ação do Espírito Santo de Deus a gente sempre uhum. diz, há pelo menos três pessoas na sala de aconselhamento pelo menos três, porque quando a pessoa vem sozinha né? é o conselheiro, o aconselhado e o Espírito Santo e o Espírito Santo é a pessoa mais importante no processo sem a atuação do Espírito Santo de Deus é impossível que haja verdadeira transformação, aquela mudança de coração que a Bíblia diz tá? a pessoa pode mudar um comportamento ela pode mudar uma atitude isso acontece, um cristão e não cristão. Mas um exemplo um pouco forte, mas que eu ouvi num treinamento de aconselhamento bíblico e sempre me vem à mente, sempre me chamou a atenção, é que você aconselhar uma pessoa, um não cristão, por exemplo, a ter um relacionamento melhor com seu cônjuge, a lidar melhor com suas emoções, é como você colocar um ar-condicionado num trem que está indo para o inferno. É, é forte, é uma analogia muito forte. Mas qual que é a ideia da analogia? Legal, você deu um pouco mais de conforto, ajudou a pessoa a lidar com algo, mas não tratou o seu real problema. Uhum. Você não tratou o real problema. E, e esse, é, esse é outro pilar do aconselhamento bíblico. O verdadeiro problema, o principal problema que nós temos na nossa vida é a nossa separação de Deus. É o nosso pecado, o nosso estado de alienação do Criador. Então, quando nós recebemos pessoas para aconselhamento bíblico que não são da igreja, o que, que nós fazemos é o que a gente chama de pré-aconselhamento ou evangelismo por meio do aconselhamento, que era Quer muito... Do... dentro
0: do rio, né? Porque se ele, ele ficar preso nas bordas do rio, ele precisa estar dentro do rio, é isso? É, é isso. Exatamente.
2: E é. é muito o que Jesus fazia no seu ministério. Ele usava, às vezes, o problema das pessoas para mostrar a mensagem. Eu, é, talvez é, é. o exemplo clássico seja a mulher samaritana. Boa. Ele inicia um diálogo com aquela mulher e ele começa a lidar com problemas que aquela mulher tinha de relacionamento, inclusive, uhum. para apresentar o verdadeiro problema dela. E muitas vezes nós fazemos isso no aconselhamento. A pessoa chega, ela está com problema no casamento, ou ela tá com problema nas suas emoções, e nós vamos mostrar alguns princípios e mostrar para ela que só é possível vencer isso de uma maneira plena por meio do Evangelho. Então, o aconselhamento, inclusive, serve como um meio de evangelização de apresentar a mensagem do evangelho para as pessoas.
1: É bem completinho, né? Interve assim para todo mundo, né?
0: E é caro esse negócio aí, ô Tiago, <risos>
1: aconselhado? É.
0: Se alguém está precisando, boa. sei lá, eu, eu não tenho ideia de quanto custa um psicólogo, eu nunca fui. Mas eu não tenho ideia também de quanto custa um, uma sessão ou se agenda, 10 sessões? Eu não sei como é que funciona na prática. Boa coisa. pergunta, boa <risos> pergunta, porque a gente vive num mundo tão... tão que envolve tantas essas coisas,
2: né? Ah, que a gente acaba até esquecendo de falar isso às vezes Nós entendemos, à luz do que nós já falamos Que o aconselhamento é um ministério da igreja Então nós não cobramos aconselhamento bíblico Nós entendemos que isso é parte da nossa função Do nosso ministério do
0: nosso Você Senhor. diz, nós está falando da sua igreja local Ou até da BCB e tudo mais? Eu não conheço, no Brasil pelo menos
2: Ninguém que cobre Pode até existir, eu sei que por exemplo nos Estados Unidos Alguns lugares fazem o seguinte Até para aquela questão de que Se a pessoa... Ah, não paga, parece que ela não valoriza.
1: É, tem isso. E até né? pra
2: engajar é. a pessoa, alguns é. ministérios, por exemplo, fazem o seguinte: ó, você vai pagar uma taxa aqui de 50 dólares no início do aconselhamento. Se você permanecer até o fim, nós vamos te devolver no final.
0: Se você não permanecer, isso aqui vai entrar como oferta pro ministério. Eu tô contando isso, eu já sabia que era de graça, né? Mas os, <risos> os ouvintes não sabiam. Mas tem um caso muito interessante. É, uma pessoa próxima, assim, no meu contexto familiar, ela estava passando por problemas emocionais e tudo, e ela não era cristã. Isso na época do seminário ainda, e eu já sabia do aconselhamento e tal. E aí a gente falou, ah, vamos tentar apresentar o aconselhamento bíblico para essa pessoa, até para que ela tivesse essa oportunidade de pré-aconselhamento, quem sabe até ser convertida e tal. E a pessoa estava tão em frangalhos, assim, por tudo que ela estava sofrendo, que ela aceitou. E foi conversar, na época, com o nosso professor do seminário, que, enfim, era a pessoa mais próxima que eu conhecia, que realmente atuava nesse ministério. E eles marcaram uma primeira reunião. E essa pessoa foi, conversou com esse meu professor, que era o conselheiro, e fez exatamente essa pergunta. Quanto custa? Quanto eu te devo no final? Não lembro se foi no começo ou no final. E aí a resposta foi essa que você deu. Ela nunca mais voltou. Porque ela achou estranho. Ela falou, não, eu não valoriza um negócio que é de graça uhum. Como que você vai me fazer um negócio que é de graça? E não é isso pessoa pessoas que não pegou a essência do, do que é esse, esse aconselhamento né Que a gente realmente está trabalhando para Cristo ali pro reino não?
2: Exatamente e, 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 e aí você entra numa outra questão Que envolve muito o aconselhamento bíblico Deixa eu só voltar antes de eu falar isso Porque você perguntou sobre sessões também eu, Agora que eu me lembrei ah, ah, Não é. existe uma regra Respeito de número de sessões. A proposta do aconselhamento bíblico não é uma proposta de longo prazo no sentido de que você vai ficar dependente do aconselhamento o resto da vida. Tem algumas linhas que, que têm essa proposta, não? Você sempre vai precisar de acompanhamento. A proposta do aconselhamento bíblico não é essa. É a proposta é ajudar a pessoa a entender seu problema e como lidar com ele a partir do momento que a pessoa sabe lidar com ele. Não significa que ela nunca mais vai ter que lidar com isso mas ela já tem os recursos necessários para lidar. Então, é uma proposta, nesse sentido, de curto prazo. Eu diria que, na prática, ah, os casos mais simples, vamos colocar aqui, podem durar cerca de 8 a 12 sessões, e talvez os mais complexos, 16 a 20. Né? Isso é uma estimativa, mas não existe uma regra.
1: Me, me corrija se eu estiver errada, por favor. O aconselhamento não é terapia.
2: Nós não chamamos de terapia até para não confundir. Uhum. Tá? É, quando você pensa na, no termo né, terapia, vai muito... Por isso que a gente falou, a questão do entendimento. A gente toma cuidado um pouco com nomenclatura para que não fique muito confuso. Uhum. Tá? O que a maioria das pessoas tem como ideia de terapia é um local onde a pessoa vai para desabafar.
1: É... Sentar no divã, né?
2: Exato. Aconselhamento bíblico não é isso. É claro que a gente ouve a pessoa, isso faz parte do processo de aconselhamento bíblico, não é uma pregação. Sim, sim. Não é uma aula de escola bíblica. Senta aí que eu vou falar o que você tem que fazer. <risos> é, é, um, é um aconselhamento, é uma conversa e nós ouvimos muito a pessoa até para coletar informações. Mas como nós falamos, o aconselhamento é diretivo, ele direciona, ele dá tarefas práticas. O aconselhamento não acaba na sessão. Eu diria que a parte mais importante do aconselhamento durante a semana é aquilo que a pessoa vai fazer, não é nem a sessão. Na sessão ela é orientada, né? mas a grande questão é o quanto ela consegue colocar na prática aquilo que ela viu na sessão.
1: Entendi.
0: Conseguem perceber quando o problema da pessoa tem ligação até com partes médicas, assim, químicas do corpo? É, o que eu tô querendo dizer é, faz sentido casar isso com uma psiquiatria ou, ó, vai fazer um, um check-up geral, de repente você tá com seus hormônios alterados e é isso que tá gerando... Ó o seu problema, porque assim, você não tem formação médica, uhum. como é que funciona
2: isso. Exato. Boa colocação novamente. O Aconselha... conselheiro não é médico. Isso é uma primeira questão. Eu recebo pessoas aqui que estão sendo medicadas. E eu tenho um, um, um problema maior com isso, porque eu sou farmacêutico de formação. Antes de fazer o seminário... Aí você já fica com vontade de trocar o remédio. Né? <risos> não, então. Antes de fazer o seminário, eu fiz faculdade de farmácia. Trabalhei muito tempo ah, na área. Legal. E as pessoas da igreja sabem... E aí, elas acham que eu, pastor, estou tomando esse remédio aqui, o que você acha que eu devo parar? E a minha resposta sempre é a mesma: você precisa ver isso com o seu médico. Uhum. Nós não somos médicos, não temos formação para isso. E não devemos, conselheiro não deve.
0: Dá pitaco com relação a isso. Quem define isso é o médico. Mas acho que a experiência traz para vocês cenários onde você fala: cara, parece que tem alguma coisa neuroquímica, eu não sei, nem seu termo é esse. Sim. Como é que você faz para identificar isso e encaminhar? Não sei. Uma das preocupações atuais da ABCB é formar
2: pessoas da área médica com visão de aconselhamento bíblico que é o que nós não temos no nosso país. Ah, que legal. Então, a BCB tem pensado já há alguns anos, a pandemia atrasou um pouco as questões, em fazer uma conferência para profissionais de saúde. Conferência de aconselhamento bíblico para profissionais da saúde. Que legal. Porque isso é necessário. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm... Tem médicos que vêm dar palestra aqui pra gente, nas conferências da BCB, lá dos Estados uhum. Unidos. A pessoa é médica, mais de um, médico e conselheiro bíblico. E isso ajuda muito. No nosso país, a gente tem pouco. Graças a Deus, a gente tem alguns... Por exemplo, nós temos um parceiro nosso aqui na, na clínica Que é o Dr. Renan Que sempre quando a gente precisa de alguma coisa E ele, né, por ter essa visão Separa um período da semana dele para atender pessoas gratuitamente Que estão passando por aconselhamento bíblico, por exemplo Então, às vezes a gente Legal. tem dúvida A pessoa chega e a pessoa tá com algumas coisas que a gente tem dúvida Pode ser algo orgânico Não necessariamente é algo espiritual uhum. né? E com espiritual eu não tô nem pensando... Em demoníaco, nada disso, espiritual no sentido de da pessoa lidar né, de amargura que ela guardou, ou de não saber lidar, de, de, de uma tristeza profunda, às vezes, às vezes é algo orgânico. Já aconteceu é, casos de que a pessoa estava tendo alguns distúrbios, né, tendo visões, alucinações, e quando foi fazer um, um check-up, um exame médico, a pessoa estava com uh, um tumor no cérebro. Uau. que
0: estava fazendo Caramba. que ela tivesse esses distúrbios. Né? Aí ah, o aconselhamento bíblico não ia resolver <risos> nada. Disso. Exato! Tem coisas que são orgânicas
2: mesmo. Que Você falou, o um hormônio pode é. levar... Um remédio que a pessoa está tomando e que tem efeitos colaterais. Então, o aconselhamento bíblico ele tem que trabalhar né, nessa sintonia, nessa sincronia com a área médica. Né? Porque algumas pessoas têm uma visão equivocada também do aconselhamento bíblico, de que fala, não, no aconselhamento bíblico tudo é pecado. E, e não é, é verdade. É, existem questões orgânicas, o ser humano é um ser complexo. E muitas vezes é necessário fazer um check-up, passar por um médico, fazer exames clínicos que vão ajudar a diagnosticar o que a pessoa de fato tem. Então isso acontece. E é importante.
1: Falar uma coisa assim, nada a ver com o assunto, mas é que eu lembrei, eu trabalhei como atendente em laboratório por alguns meses. E assim, a gente recebe um treinamento ali básico, né? Eu fazia o agendamento dos exames dos pacientes... Mas paciente fala, ah, saúde, essa pessoa deve entender. E aí o pessoal ligava pra mim e falava assim, não, mas pra que é esse exame? Será que eu tô com câncer? Será que eu tô com isso? E eu, não, não sei, senhor, não posso lhe informar, eu só, só tô aqui agendando os exames, mais nada. E aí eu lembrei que quando o pastor falou isso, que realmente o pessoal associa muito você trabalhar na área da saúde, ou você ter algum. Eu nem trabalhava na área, eu só agendava <risos> os exames. E o pessoal já falava: Ah, não, você deve ser enfermeira, né? Não, não sou nada.
0: Vestiu branco já era. Pois <risos> é. Né? Ou é médico, ou é pai de
1: sonho.
2: <risos> que era meu apelido na época do seminário, não sei se você lembra, né, Tânia? Eu ia todo de branco pro seminário, porque eu ia direto, eu ia direto da, da, da farmácia. Eu trabalhava em farmácia na época, era formado em farmácia, ia todo de branco. Seminário, o pessoal me chamava de pai de santo.
0: Né? <risos> Esse tipo de coisa você não conta publicamente, principalmente depois que já assumiu o apelido.
1: <risos> Boa.
0: Ô Tiago, sabe uma curiosidade? Eu sei que talvez... É, seja até uma pergunta antiética Mas eu vou contar com a sua ética Para esconder as identidades Mas conta um caso bacana aí Que vocês passaram vai. <risos> Rapaz, tem
2: tanta coisa nesses anos de ministério né? Você tem os casos mais comuns Que fazem parte da vida da igreja né? Pessoas lidando com conflitos familiares Pessoas lidando com suas emoções uh, Geralmente são os mais comuns Problemas com filhos, problemas conjugais mas vezes ou outra surge coisas diferentes, assim, né? bem, bem diferentes. E, e aí é aquele, aquele momento que você fala assim, senhor, o que, que eu vou fazer? <risos> Mesmo com treinamento. Mesmo com né? treinamento, coisas que talvez você nunca viu no treinamento. E, e aí você muitas vezes, né, claro, vai se colocar diante do senhor, vai orar, vai buscar... Né, conselho com conselheiros mais experientes, vai ler sobre isso. Graças a Deus, hoje temos muita literatura boa no nosso país. Quando nós estávamos no seminário, né, Tiago, você tinha alguns livros do Jay Adams, um do John MacArthur e era isso. <risos> hoje nós temos editoras é, especializadas em aconselhamento bíblico, né, que Sim. só publicam livros na linha de aconselhamento bíblico. Então tem, tem muitas coisas. Agora, Vamos lá, eu vou tentar só citar alguns casos que para mim foram marcantes. Eu aconselhei uma jovem mulher com depressão pós-parto, teve a bebê, e não conseguia olhar para a criança. Tinha, sonhava e tinha desejo de matar a criança. Cristã a pessoa. Cristã a pessoa. Não era da minha, do meu contexto, da minha igreja local, mas era cristã.
0: Mas num caso desse, você chama um assistente social? É, é seguro? Então, é, no nosso caso, não houve necessidade. Mas se precisar, vocês acionam, sim, né? Sim, sim. Nós temos, Ou, inclusive... Vou até cortar o seu exemplo, porque para não perder a ah, deixa aqui. Você assume um, sei lá, assume um aconselhamento... E aí você percebe que alguém está em risco por causa de violência doméstica, uhum. por exemplo. Você chama a polícia, Exato. né? Ou Exato, sim, sim,
2: claro. Isso é já aconteceu, inclusive. Outro caso de que a gente, inclusive, indicou. Olha, você tem que buscar os meios legais. Você está correndo risco. E ah. se a
0: pessoa se nega? Você toma frente? Vala? Não, eu... a gente que vai entrar em contato aqui, será? É Isso nunca
2: aconteceu. Né? Sempre que... Na verdade, casos assim que eu me lembro foram dois e sempre você ouviu. Agora, nesse caso, não houve necessidade por quê? Porque tinha todo um contexto familiar que, em certo sentido, trazia proteção.
0: E que estava sabendo do problema.
2: Sim, o, o marido ah, veio sim. junto para o aconselhamento. Tinha outras pessoas na casa que estavam até ajudando, porque ela, a pessoa estava numa crise que ela estava ajudando até no cuidado do bebê. Então uhum. tinha todo um amparo e a pessoa queria ajuda. Não era aquele negócio que a pessoa estava indo obrigada. E que isso é um princípio do aconselhamento bíblico também. Ah, Para a pessoa ser ajudada, ela tem que querer Então a gente Sim, não obriga ninguém a fazer aconselhamento nada,
1: bíblico
2: né? <risos> Às vezes a pessoa fala assim Ah, o meu filho aqui, ele precisa de aconselhamento bíblico A pergunta é, ele quer aconselhamento? Porque se ele não quiser, não adianta você trazer E ele ficar de braço cruzado aqui na sala ah, Entende? Forçando, né? Isso acontece muito com mãe de adolescente Não, meu filho precisa de aconselhamento e tal Então a pessoa tem que querer E a pessoa estava disposta Então foi um caso bem interessante porque a gente foi trabalhando e mudando, ajudando a pessoa a entender algumas coisas, a ter uma visão um pouco diferente, o que as escrituras mostram, a lidar com as suas emoções, que muitas vezes as emoções... E envolve muito questão de hormônio sim, né, da mulher. Tem um livro que chama Aconselhando os Casos Difíceis, da editora Peregrino, que trata, né, foi muito útil para mim, porque na época eu não tinha visto nada a respeito desse assunto ainda, especificamente, e ele tem um capítulo sobre isso, né? sobre depressão pós-parto. Eu fui ler ah, e foi muito bom. E é, é um processo, foi um processo em que houve várias necessidades. Necessidade de ajuda da igreja local, necessidade de ajuda dos parentes, necessidade de compaixão da pessoa e, ao mesmo tempo, chamá-la para a realidade e ajudá-la a encarar os desafios e a ver as coisas por outra perspectiva. Ver de uma perspectiva bíblica, ver os filhos como bênção, ver a família como o plano divino, porque envolve muito desejo. Essa é uma, é uma questão chave do aconselhamento bíblico. Né? Quando a gente fala de idolatria do coração, a gente está falando de desejos que estão consumindo. Então, o que estava envolvido nesse caso, muitas vezes, era o desejo de reconhecimento e de autonomia. A pessoa começou a ver o filho, a filha, como um empecilho para os seus desejos. Uhum. E isso gera uma série de sentimentos potencializados pela questão hormonal. Envolve um trabalho de compreensão, de auxílio, de serviço e de renovação da mente, usando o termo bíblico. Né? Renovar a mente com a palavra e enxergar o mundo de outro prisma. Então talvez foi um dos casos mais desafiadores que eu tive, mas que graças a Deus estão Resolvendo. bem. Né? A família está bem, a criança já deve estar agora com uns três ou quatro anos. De vez em quando mantenho contato, que não é do meu contexto de igreja local, mas graças a Deus estão bem. Posso fazer só uma pergunta? Claro. É a Carol? Né?
1: <risos>
2: não, não é a Carol, não. <risos> Eu não sei nem com quantos anos talvez, tá mas vai fazer três, vai fazer três. Oi, não por é por isso, é Carol, é.
1: Não. O que eu não teria problema nenhum em procurar aconselhamento, inclusive graças a Deus, é, quando eu ganhei neném, que realmente é uma situação assim que muda muito a nossa vida, né? Você nunca mais Vai estar sozinha, literalmente. Mas eu tive na minha igreja, graças a Deus, aconselhamento com as mulheres. E foi muito importante uma rede de apoio aí maravilhosa. E não posso reclamar. Então, é, é, não tenha vergonha, né? Não é um opróbrio mais uma vez. Você ir atrás de ajuda. Porque é muito importante.
0: As pessoas têm vergonha de ir atrás, se percebe que ela tem uma relutância é, de até reconhecer o seu problema, pecado, sei lá eu vou juntar o que eu ia falar com a observação da Carol com o que você
2: perguntou aqui, porque está bem relacionado tem, as pessoas têm. e eu acho que isso parte principalmente por uma visão equivocada da igreja local do que é a igreja, melhor dizendo uhum. uma visão equivocada do que é a igreja as pessoas elas têm vergonha, às vezes as pessoas preferem se abrir com alguém de fora, que não conhece que não tem nenhum relacionamento do que com alguém que a conhece. As pessoas têm vergonha e isso é porque as pessoas não entendem o um papel e a
0: importância da igreja local.
2: Eu ia dizer isso quando a Carol não é por causa falou da sobre peão, não. Oi?
0: Ah, vai... não é por causa da rádio Peão, porque quando você falou, ah, eu vou chamar uma pessoa que está em um aprendiz aqui para ouvir. Eu pensando como um aconselhado Eu falo, ih, é mais um pra ficar sabendo Meu problema, e aí na hora de Pedir oração, ah, eu queria pedir oração Pelo irmão Tan, sabe, porque ele tá aqui, Só passando por isso, aquilo E aí fica aquele pedido de oração Disfarçado de fofoca, né Sim é, esse é o medo que as pessoas têm E isso
2: é algo que precisa ser corrigido Isso é algo que a gente corrigiu aqui na igreja Por exemplo, essa questão de pedido de oração Foi algo que algumas vezes a gente teve que conversar com a pessoa Olha, esse tipo de pedido de oração não, não convém Porque você está falando da vida de outra pessoa Então se a pessoa quer pedir oração Deixa aquela peça sobre isso A não ser que ela pediu para você fazer esse pedido uhum, uhum. É? Então às vezes tem que corrigir alguma, Algumas questões dentro da igreja local Às vezes tem esse medo mesmo Medo de exposição Mas o que eu estava querendo dizer Até na questão que a Carol falou da rede de apoio eu não acredito em aconselhamento bíblico a parte do ministério da igreja local. Nós temos um ministério da igreja. Eu não creio, não acredito que seja ideal. Pode ajudar? Pode. Mas que seja ideal o aconselhamento bíblico desvinculado da igreja. Por isso que.
0: Mas e se a minha igreja não tem. Então.
2: É... Eu faço Exatamente. O é, é o que eu ia dizer agora. Por isso que nós devemos ah, incentivar as pessoas a a formarem isso. Por quê? Eu posso ajudar, vamos supor, vamos supor que a Carol na igreja dela não tenha aconselhamento e ela precisa de ajuda e ela vem me procurar. Eu posso ajudá-la? Posso. Mas não vai ser o ideal. Por quê? Porque eu não tô com ela domingo após domingo. Porque eu não tô vendo, não tô em contato com ela, não tô em relacionamento com ela. Não sou o pastor dela. Uhum. Né? Ou não sou da igreja local dela. Esse é o ideal. Porque o aconselhamento... As pessoas veem como um, um algo estático. Tô com esse problema, vou lá resolver o problema. Mas é algo muito mais dinâmico. Que a pessoa vai lidar com aquilo, mas provavelmente vai continuar lidando com aquilo. É. E se ela desviar o seu olhar, o seu foco, às vezes vai voltar a ter os mesmos problemas. E se não tem ninguém ali que está acompanhando, que está junto com ela continuamente, dificilmente ah, vai ter o efeito que deveria ter. Por isso que nós sempre incentivamos... Uma coisa que nós começamos a fazer aqui na igreja... Foi o seguinte... Quando o ministério começou a ficar mais conhecido... As pessoas começavam a nos procurar... Pode atender tal pessoa de tal igreja... Ah, estou uma pessoa aqui que está precisando... A gente sempre... Entra em contato com o pastor da igreja local...
1: Ah, que legal... E,
2: e mesmo quando o pastor autoriza, vamos colocar assim, não é nem essa questão principal, mas a gente sempre
0: tenta trazer o pastor. Tem casos em que a pessoa fala, ah, não, não, não acredito nesse negócio de aconselhamento, ah, isso não tem nada a ver com a minha igreja, porque infelizmente, assim pensando no contexto de missões, eu já vi pastores falando, não, primeiro vou organizar um monte de coisa, depois a gente vai pensar em missões. Talvez o mesmo argumento para aconselhamento bíblico. E é triste, né? Mas talvez seja realidade. Sim, isso existe. A gente sabe disso. Que isso existe, seja...
2: Declaradamente ou de maneira velada até em alguns contextos, mas isso existe. Mas qual tem sido o nosso papel? O que a gente tem tentado fazer? Ah, ajudar pessoas é evidente, mas também ajudar a formar. Então, às vezes a gente tem contar do pastor, ó, tal pessoa da sua igreja, você está sabendo? Ah, está sabendo, estou sabendo, fui eu que indiquei, então eu gostaria que você viesse com ela, porque a gente entende isso, 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 isso. Seria importante ela ter o acompanhamento do pastor dela, ou o acompanhamento da igreja local. Então a gente tem Sim. sempre tentado vincular com a igreja local da pessoa, mesmo quando a gente ajuda, mesmo quando às vezes a igreja não tem um ministério em si, mas tendo alguém que vai poder acompanhá-la.
1: É importante. A gente pensa assim: ah, mas se a pessoa não quer abrir para o pastor dela, se a pessoa não quer abrir para a igreja local dela, então tem um problema um pouco mais sério, né?
2: Porque é, problema é de é comunidade,
1: né? É, exato. exato
2: o problema de é divisão de igreja. É o que eu estava falando? Problema divisão da igreja. Se a pessoa, o líder espiritual dela, alguém que é responsável né, de guiá-la, de orientá-la, não pode saber do que ela está passando na vida dela, tem algum problema, né? tem alguma questão ali escondida que precisa ser tratada. E às vezes é uma fuga, Sim. às vezes serve como uma fuga. Não, eu não quero na minha igreja local, quero ir na sua porque eu vou ouvir, mas ninguém vai saber, ninguém vai falar, ninguém vai cobrar, ninguém vai se intrometer na minha vida. A gente vive uma sociedade muito individualista. E as pessoas, elas é. querem resolver os seus problemas é sozinhas. É porque é uma intromissão na vida, não deixa sim, de ser, sim. Né? Mas é uma intromissão...
1: Permitida. Boa.
2: Saudável, ah. com os cuidados sim. necessários. Sim, sim. Por isso que precisa de treinamento também. é uh -huh. você não pode absorver a conselheiro sem treinamento, porque às vezes <risos> ela pode... Ah, é verdade, ela pode destruir o ministério da igreja. É verdade. E o Thiago falou, ah, se ela sai falando da vida dos outros, ou se ela... Ah, ela pode destruir ninguém, mas vai
0: fazer Exatamente. nada de aconselhamento Exatamente. lá. Exatamente. Esses centros tipo ABCB ou Nutra. Eu sei que a, o foco deles é preparar conselheiros. Sim. Mas eles também atendem pessoas aconselhadas que, sei lá, não tem nem onde buscar, talvez nem estejam mais numa igreja local e precisam de aconselhamento? Ou eles, ó, oh, vou te encaminhar para algum lugar? Como é que funciona? Como
2: instituição, não. São instituições que treinam. Na verdade, o Nutra é um, também é um ministério de uma igreja, a Igreja Batista Pedras Vivas, do pastor Jairo Cáceres, e eles têm um ministério de aconselhamento... Editora de aconselhamento bíblico, treinamento de aconselhamento bíblico. ABCB são pastores que exercem aconselhamento bíblico em suas igrejas locais e que dão treinamento. Né? Fazem uma associação e dão treinamento de conselheiros. Então, como instituições, Isso. eles treinam uhum. pessoas. Agora, evidentemente que as pessoas que estão na
0: instituição aconselham <risos> Ah, então, Sim. o pastor já era conselho na igreja dele, ou aconselho aqui. É, ah. eu tô pensando num cenário onde a pessoa que tá ouvindo aqui descobriu que existe esse negócio de aconselhamento agora. Pior ainda, descobriu que ela tá precisando disso. Que não dá tempo dela tentar convencer na sua igreja local pra se criar um negócio do zero. Uhum. Enfim, você começou falando, levou um ano, primeiro ano só da liderança e tudo. Ela precisa de uma ação rápida, onde ela procura ajuda. É,
2: geralmente o é. que acontece da ABCB, que é o que eu tô mais vinculado hoje, vamos colocar assim. Geralmente as pessoas entram em contato pelo site da BCB e, e aí tem uma rede nossa, né? De Tanto de, de professores da BCB quanto de pessoas que já fizeram treinamento de aconselhamento. E aí, dependendo do local que a pessoa está e da disponibilidade, há um direcionamento. Ah, então a pessoa está lá no Rio de Janeiro. Aí, de vez em quando, as pessoas colocam lá no grupo aqui. Alguém conhece algum conselheiro bíblico na região tal? Ah, então, tem uma rede. Né, que a gente acaba tentando direcionar, ajudar a pessoa.
1: Quem busca mais aconselhamento? Homens, mulheres, famílias, idosos ou não? Depende.
2: Eu acho que depende, mas de maneira geral, eu acho que mulheres são mais abertas para isso. Eu não sei se é uma questão estatística também, porque nas nossas igrejas, geralmente, há mais mulheres do que homens. É. é o que eu tenho percebido uhum. Uhum. Eu não sei se é só uma questão estatística Mas geralmente o homem tem um pouco mais de dificuldade De abrir O que está passando também. Tem muito da mulher falar ó, Vai lá marido <risos> Isso por exemplo em relação ao mundo conjugal A gente faz o tempo inteiro Porque o ideal, é claro que nem sempre acontece Mas o ideal
0: é o casal junto Vocês atendem os dois juntos? Ou é uma conversa separada? O ideal é junto E quando vai uma mulher Thiago? Porque a gente sabe que, enfim, é, é sempre um risco para um pastor, para um líder um homem, atender numa sala fechada, portas fechadas, uma mulher. Uhum. Por mais que não tenha nada, pode no mínimo gerar um zoom zum, Você tem algum tipo de ressalva quanto a isso? Sim. Como é que se trata? Sim. Ah, boa pergunta. Tem vários livros
2: que advertem sobre os cuidados relacionados a isso. Casos de, tanto de queda quanto de difamação. E a gente toma alguns cuidados aqui na igreja Primeiro, de ter conselheiras na nossa equipe <risos> né? Nossa equipe hoje tem mais conselheira do que conselheiro Pouco mais, mas tem um pouquinho mais de mulher do que de homem Então, geralmente, mulheres aconselham mulheres Essa é a nossa prática Agora, no Ministério Pastoral, às vezes, há uma pessoa que quer falar com o pastor Mesmo que não seja um aconselhamento uhum. de longo prazo Às vezes, quer ter uma conversa com o pastor Ah, pastor, eu preciso contar algo pra você Então, qual é o cuidado que a gente tem aqui na igreja? Nossas salas todas têm vidro na porta. porta, legal, de, legal, de vidro. Legal. Então quem passa vê o que está acontecendo. E nós nunca agendamos quando estamos sozinhos na igreja. É sempre num contexto público. Então são alguns cuidados que a gente tem com relação a isso. Hum. Mas geralmente o que acontece é a pessoa vem, conversa, a gente vê o que é. Se a gente diagnostica, né, entre aspas, percebe que a pessoa precisa de um aconselhamento, a gente direciona para uma conselheira. Ou quando é um caso que a gente vê que é uma questão Pastoral, a gente inclui que fazem parte da, da, do nosso ministério, nossas esposas. Então eu vou fazer e vou vai fazer, fazer junto, com de junto, de esposa, junto com a minha esposa. Exato. Ela vai estar na sala junto.
1: Ah, é importante. Precisa. Que legal. Isso é uma coisa que eu sempre vi o meu pai fazendo. É, da visita ao novo... Chegou uma pessoa na igreja que quer uma visita, meu pai vai, mas nunca, ele nunca foi sozinho. Eu lembro que uma época ele até arrastava eu e minhas irmãs. E pra gente, assim, não era muito...
0: Filha de pastor.
1: né é, Não era, assim, muito legal e tal, mas a gente entendia, a gente ia, né? Mas isso é uma coisa que ele sempre presou muito e quando a gente, por exemplo, vai escolher lideranças na nossa igreja dos jovens ou mesmo no departamento infantil, a gente tem esse cuidado também de sempre ter um, um homem, uma mulher, uhum. um rapaz, uma moça. Primeiro para ensinar também, né? Não dá para ser só uma coisa, ah, é só as mulheres vão cuidar das crianças, ou só homens vão cuidar dos jovens, enfim. A gente tem esse cuidado, eu acho muito importante mesmo.
0: É, eu tive um amigo pastor, ele não dava nem carona só para mulher. Tinha que ter um homem junto.
1: Uhum. Exato.
0: Eu acho que é preservar. Ele tava preservando o ministério dele. Com né? certeza, <risos>
1: com certeza.
0: Aí ah, eu tô bem feliz, eu não, tenho, não sei se tem mais outras perguntas É, é ali, gostoso, né? Se o Thiago quer falar alguma coisa, mas acho que é um, um bom start de assunto aí, aconselhamento bíblico. Graças a Deus tem crescido muito no Brasil, né? Como o Thiago falou, agora tem até editoras lidando só com livros dessa parte. E uma coisa que eu queria deixar claro aqui, e eu sei que a resposta vai ser essa do Thiago. ele mencionou que, ah, ele tá no Pastoreando uma igreja batista. Ele falou, ah, tem o Ministério da Nuta a Igreja Batista. Isso não é um movimento batista, tá bom? Isso não tá ligado a uma uhum. denominação e, ah, eu não sou batista, então não tem esse negócio de aconselhamento para mim. Tem sim, não tem nada a ver. A ABCB, ela nasceu
2: num contexto batista, talvez por isso a maioria das pessoas ainda hoje, mesmo com o crescimento, são batistas, mas nós <risos> temos dado curso em igrejas presbiterianas, Assembleia de Deus, ah, pessoas que têm se envolvido como professores da BCB não são necessariamente de igrejas de batistas. Nós tivemos, por exemplo, na, na última uma das últimas conferências que nós tivemos, um pastor muito conceituado, que estudou muito, que é alguns vão conhecer, é o pastor Valdeci Santos, que é lá do Mackenzie. Legal. Né, trabalha com a área de aconselhamento Legal. bíblico lá no Mackenzie, presbiteriano hum. Então, não é um movimento denominacional. Ele surgiu... Dentro de um contexto com pastores batistas que trouxeram essa visão, mas graças a Deus tem crescido e atingido aí a igreja brasileira.
0: Tá bom, deixa os últimos links aí se as pessoas quiserem procurar é, conteúdo sobre isso, seja literatura, seja a própria BCB, onde que a pessoa tem que procurar informações para se aprofundar um pouco mais. Legal,
2: ah, eu acho que existem alguns meios para você conseguir entender um pouquinho melhor, aprender mais sobre isso. O primeiro meio é. A literatura. E literatura você vai encontrar boa literatura de aconselhamento bíblico no nosso país, principalmente a editora Nutra, como a gente falou, só publica livros na linha de aconselhamento bíblico. A editora Peregrino tem trabalhado muito nessa área. De aconselhamento bíblico E outros livros de outras editoras Que trabalham nessa linha de aconselhamento bíblico A editora Batista Regular Ela traduziu um livro muito bom Que chama Aconselhamento Bíblico Cristocêntrico Temos alguns bons livros na editora Cultura Cristã é, Então tem, tem livros de aconselhamento bíblico Basta você procurar No próprio site da ABCB né, abcb.org.br, você tem lá um... Você encontra um PDF com uma lista de livros de aconselhamento do Bíblio, né? Recursos úteis em aconselhamento do Bíblio. Tem lá. Uhum, Se você sim. clicar lá, você vai baixar uma lista por...
0: De várias editoras, Várias editoras. Né? editoras várias Eu tenho editoras. que confessar que essa lista aí está como uma das fontes para a gente escolher livros para o nosso plano vida. <risos> no, no, no Clube Ictus, viu? Porque, assim, tem... Assim, a gente não vai mandar um livro de como aconselhar em casos difíceis, é um negócio muito específico. Sim. Mas como princípios básicos de vida cristã, Sim. pensando aí numa introdução ao aconselhamento bíblico, todo cristão tem que Verdade. ter. Então, se você gosta desse assunto, plano vida lá no Comitos, não esquece. <risos> <Isso aí. risos> Legal, muito bom.
2: Outro meio, próprio site da BCB, as redes sociais da BCB sempre estão tá publicando artigos específicos sobre aconselhamento bíblico, sobre como ajudar pessoas, sobre como lidar. Então você tem literatura menor. Vamos colocar assim, vídeos né, no YouTube, de palestras, cursos online né, de, de aconselhamento bíblico e os cursos formais. Ainda está rolando congresso anual, não? É, então. Eu ia falar, chegar nisso agora. E os cursos formais. Não tivemos no ano passado, devido à pandemia... 2020, 2021 tivemos com um público limitado, uhum. mas ano que vem a tendência é que volte ao normal. Todo ano nós temos as grandes conferências de aconselhamento bíblico em São Paulo, em Águas de Lindóia, temos também no Nordeste, temos no Norte, temos em alguns locais do país aí. Para você ter mais informações também é entrando no site da BCB. E uhum. tem cursos que às vezes uma igreja e é esse local oferece. É que você como um...
0: membro tem que incentivar o seu pastor
2: e até pagar para ele ir, né? Exatamente. Exatamente. E às vezes igrejas locais pedem cursos, conseguem um público bom assim, que dá para trazer o curso, e aí você, entrando no site da BCB, você fica sabendo: ah, vai ter o um curso em tal igreja, perto da minha casa, então vou lá fazer. Sim. Às vezes é mais barato do que você ir para uma conferência num hotel, a pessoa às vezes não tem condição, e tem esses recursos, além dos próprios seminários, por exemplo, o seminário Batista Logos, ano após ano, fornece cursos de aconselhamento bíblico. Faz parte da grade, uhum. mas pessoas de fora. Podem fazer. Então você tem vários meios aí de fazer cursos de aconselhamento bíblico também.
0: Existe a chance, então, da minha igreja contratar um curso se ela conseguir uma quantidade de pessoas? Existe, antes. existe.
2: Tem que entrar em contato lá pelo site também da BCB. Eles têm alguns critérios de número de participantes
0: e tudo, mas existe sim. Bom, ferramenta não Exato. falta aí, né? Para quem está interessado, fica o nosso incentivo muito forte para você ajudar a desenvolver isso na sua igreja local, né? Se tornar um pouco mais discípulo de Cristo nisso. Sim. E é
2: justamente essa a ideia. Né? As pessoas, quando pensam em aconselhamento bíblico, elas pensam direto na pessoa que está passando por problema. Mas o, o alvo, quando a gente vai para definição de alvo do aconselhamento bíblico, é ajudar a pessoa a se tornar mais parecida com Cristo. Esse é o alvo. Não é só resolver problemas. Resolver problemas é um meio, talvez.
1: <risos> para que ela
2: se, se torne mais parecida com Cristo. Mas o alvo é esse. A adoração a Deus tornando-nos mais semelhantes ao Seu Filho Jesus Cristo. Esse é o alvo de todo bom aconselhamento.
1: É sempre muito bom conversar com o pastor Tiago. O tempo passa voando, tanto no Leitura Bíblica Comentada, agora aqui no Café com Prosa, e muito obrigada, pastor, por disponibilizar aí um tempinho para nós. E é isso, eu, eu tô super satisfeita. Eu queria mais, eu confesso, mas tá bom, tá bom. <risos>
2: eu que agradeço, é sempre muito gostoso conversar com vocês, como a gente tem feito semanalmente. E falar sobre esse tema que realmente, como eu disse, foi muito importante para minha vida e faz parte da minha paixão ministerial aí poder... Servir para meio do aconselhamento bíblico. Então, obrigado aí pela oportunidade. Que legal. Tiago, deixa seus contatos de redes sociais aí. Rapaz, você me faz as pergunta
0: difícil, viu? Eu, 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 eu nunca decoro.
1: <risos> pera aí,
0: pera aí. Enquanto ele procura aí, <risos> eu queria lembrar que ele está sim no nosso canal no Telegram, o canal do Leitura Bíblica Comentada, tá? A gente tem dois canais, o do Clube Ictus, que é t.me barra Clube e o Leitura Bíblica Comentada, adivinha só que é t.me barra Leitura Bíblica Comentada. <risos> São dois canais para você interagir com a gente, um voltado lá para o podcast de Leitura Bíblica e outro voltado para todo o universo aí do Ictus. O Thiago, certo. eu sei que ele tá no do Leitura, então pelo menos por lá você consegue encontrar ele ali. <risos> com certeza.
2: Uh, arroba Tiago, com TH, tá? arroba Thiago S underline Moreira no Instagram você vai me encontrar lá como arroba oh. Thiago S
0: Moreira e também no Twitter é a mesma coisa, como ele sabe bem do arroba dele, ele deve usar bastante você vê como eu sou uma pessoa <risos> totalmente antenada nessas coisas, né? tive Boa. que olhar pra lembrar <risos> você ficou sabendo que caiu o WhatsApp esses dias, né? <risos> legal, fica aí então ouvintes, numa conversa gostosa que a gente teve com o Tiago Moreira, se você não o conhecia esse é o Tiago super amigo nosso, convido muito fortemente você a ouvir o Leitura Bíblica Comentada a gente passa por episódio um capítulo da Bíblia a gente acabou de passar da metade do Gênesis tem sido muito legal e muito bom trazer você pro lado de cá Do Ictus Podcast também A gente já deu a deixa de que ele vai voltar mais adiante Aí Não deve demorar muito para ser um dos nossos <risos> peixes grandes também E você ouvinte ajuda a gente a divulgar esse programa Gostou desse assunto? Mostra pro seu pastor, mostra pra sua liderança Mostra pros seus familiares é... Você pode ajudar esse movimento de aconselhamento bíblico Crescer simplesmente divulgando que ele existe, né? E aproveita e divulga o Clube Ictus também, né? Você pode assinar o plano literário lá em ictus.com.br barra clube, todos os nossos episódios de podcast estão nesse site também e participe com a gente, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente e até
1: semana que vem. É isso aí pessoal, muito obrigado aí pela audiência, a paciência a gente se ouve no próximo episódio, até mais.
2: Obrigado a todos, foi um prazer estar com vocês, que Deus os abençoe.